0: audio una radio a tu medida. Siempre listos para acompañarte
1: las 24 horas del día. Audio radio. Potencia tus oídos. Comunicate con nosotros y forma parte de la comunidad de audio Las redes sociales nos unen. Sumate a la fanpage en Facebook y seguinos en Twitter. Arroba Radio. Te acercamos más opciones para estar conectados. Con la aplicación de Tunein nos puedes escuchar donde quiera que estés. AudioBit Radio. O seguinos a través de SoundCloud. AudioBit Radio.
2: Muy buenas noches. Es el programa 106 de La Vaca en Camino. El primero de julio cumplimos dos años ininterrumpidos de transmisión. Gracias a todos nuestros oyentes, los seguidores, por ser parte de este programa. Gracias al y Master que nos manda al aire y nos hace escuchar a toda, por toda la web. Y otra cosa importante que tenemos que festejar es que el 29 de junio se cumplió... El primer año de Norma como parte del equipo de La Vaca en camisón, Así que muy feliz cumpleaños, Norma. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Les festejo por el 4 de julio, festejando también. la independencia de Estados Unidos claro. también. Acá les puedo decir que sigue el frío, se siguen alargando los días. No sé si se dieron cuenta de eso. Y ya estamos haciendo la cuenta regresiva y solamente nos faltan 169 días para que comience el verano. Acá en el hemisferio claro. del Sur. Y para que lleguen los reyes 185 días Así que, muy buenas noches Norma, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches Y sí, bueno, acá con la temperatura un poquito más elevada que ustedes, les cuento Pero bueno, ¿Sí? a, estando, le ponemos, acá le ponemos frente al calor nosotros
4: Bueno, Leo, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Felicitaciones por Bien. los dos años Norma Bien por el año, chao
2: ¿Eh? Por el año, nosotros tenemos dos años y Norma un año. Claro, ¿eh? una. Estamos, estamos, dejando los
4: estamos dejando los
2: pañales. Norma. Ahora tiene calorcito, dejamos los pañales. La pelea. Bueno, la pelea. buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Buenas noches. Son
5: dos años y cuántas semanas? Porque es el programa número. Uh.
2: Bueno, este es el programa 106, ¿no? 106, una semana. O sea, una, una semana.
5: En el 104 era, según vos, que tendríamos que haber festejado los dos años, ¿no?
2: Sí, porque se ve que este año se estiró. No sé si tiene claro. que ver que fue la pandemia o qué, pero este año se estiró una semana. Si son claro. un año de 52 semanas, ¿cómo puede ser que festejemos te dos años en la semana <ríe> Pero bueno, Feliz son año. las cosas del destino, no hay mucho que decir. Y como cosa del destino les tengo que aclarar que Guillermo, a Guillermo lo tenemos en otra localización. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? vecinos? ¿Desde dónde estás hablando.
1: Buenas noches, estamos en San Martín de los Andes, así que ¡Ah! transmitiendo en vivo desde un lugar paradisíaco, la verdad que un placer estar aquí y sorprendentemente con muy buen clima, o sea para esta época debería estar por lo menos este, con mucho frío y con posibilidad de que caiga nieve. Se supone que para este fin de semana ya la cosa se descompone y va, va a empezar a... A, a tener la imagen que tiene San Martín con, con todos los cerros nevados alrededor. En la ciudad no, no nieva tanto ya, por, porque esto ya ha crecido muchísimo, y la temperatura obviamente sube, pero sigue a todo alrededor. Así que hoy, vamos para el próximo programa, vamos a ir eh, tirando algunos videos del recorrido por San Martín de los Andes.
2: Bueno, la verdad es que ese te escucha fantástico, Guillermo. Muy Así que buena señales Lea. Muy, muy buena señal. Eh, muy muy buena buena señal.
4: señal
2: sí, me quedo. Sí. Claro, puedes claro. quedarte por lo menos los lunes para hacer el programa. ¿sí? Claro. claro. Me, me quedo, ningún problema. Bueno, y te vamos a ir a visitar, a buscar la comida allá, creemos, allá, ¿no? Podemos hacer el programa desde allá. Bueno, cual, cual. Les, les cuento que la semana pasada Tuvimos la música seleccionada por nuestro curador Musical, Marcelo Diegues, que nos trajo la música De Soda Stereo, por suerte YouTube no la bloqueó y nuestro cocinero Estrella y Extremo nos dio la receta No apta para el monoambiente Que fueron los boquerones Ajosos, llenos de ajo Que no se podían comer en monoambiente Pero yo los probé y riquísimos Para el departamento Si no los cocinás, te los comes Y están riquísimos Leonel, la semana pasada, nos dejó un montón de juegos y Norma nos mostró algo también de su nuevo destino y un video de Peníscola realizado por Diego de Elche. Pero hoy vamos a tener un día especial y nuestro cocinero extremo nos va a dar la receta del lomo a la pimienta. Marcelo Diego, nuestro curador musical, nos va a traer algo que es raro de Mr. Mojo Rising. ¿Alguno sabe de qué se trata? A ver si alguno de nuestros oyentes, que son medio melómanos, nos dicen de, de quién se trata, ¿sí? Y Leonel Puzaray nos dejó una pregunta, ya que muchos contestaron. Norma nos va a mostrar algo y nos va a contar algo también de su nuevo destino. Así que, para empezar, le vamos a dar entrada al segmento L5M el día de hoy y vamos a ver, Norma, ¿qué nos trajiste para esta semana? Contanos.
3: Bueno, tuve que hacer el sacrificio de salir. Por acá Me salí. imagino, por el
2: calor, claro.
3: Un día, bueno, hay que amigarse con el calor, como donde uno no vive hay que amiga, amigarse con el clima que le toca, ¿no? Así que un día decidimos salir, visitar la ciudad vecina que se llama Scottsdale, y, y bueno, este, como no estaba para quedar mucho por afuera, eh, buscamos algo que hacer indoor, con aire acondicionado y demás. Así que bueno, fuimos a recorrer un acuario, eh, Odyssey se llama, y hoy le vamos a dar la entrega de una primera parte Bueno, a la hora de compaginar vi que tenía más cosas para dar Y dije, bueno, vamos a hacer hoy una primera parte Ya habrá una segunda después este, De lo que es un, el acuario de aquí, de Scottsdale en Arizona Así que Switchy, cuando puedas, nos vamos para allá Hoy vamos a visitar Odyssey Aquarium en Scottsdale. Hace un poquito de calor afuera, así que esperemos que adentro esté más bien. Bueno, esto es un predio donde hay varios lugares de entretenimiento. ¿Ven? Ahí muestran Four Peaks, Mining Co., Surprise Your Eyes, Paglia uh, Dinosaur, el Odyssey Aquarium, El Believe It or Not, Butterfly Wonderland, el Mirror Maze. Entonces hay varias cosas. Estos son para juegos de... estos virtuales. Así que hay varias cositas acá. Pero nosotros hoy elegimos ir a la cual. Les muestro un poquito de este de que es la realidad virtual. Y llegamos a la entrada. Um, con esto de que tiene que haber menos gente, la venden con hora, las entradas. Ahora así que solo teníamos a las cinco y media de la tarde. Hemos entrado, ahora tenemos que esperar para... Um, entregar nuestra entrada, ¿no? Pero bueno, así es la primera parte que por suerte hay aire acondicionado Sí Bueno El primer alto que hicimos es el baño Mira hacia dónde da A la pecera, por suerte la parte donde no se llenaba las manos, ¿no? Así le la ganan lavarse las manos. Miren ahí los chicos. Los pequeños Y Aquí estamos en la primera parte. Exhibiciones. Y algunas tortuguitas. Aquí está la
0: tortuga.
3: Nunca había visto así con el cuellito tan largo, che. ¡Guau!
0: Wow. Le tiraron
3: comida ahí, ¿no? <risa> bueno, acá está durmiendo, pero es una variedad de lagartija monstruo, le llaman, y la y es de las pocas variedades que hay que son venenosas, carnívoras venenosas. Así que les cuento. Yo que creía que todas las lagartijas eran simpáticas, ¿so? Hay algunas que no.
0: Aquí hay una
3: variedad de cocodrilos que dicen que son del Amazonas
0: y de Sudamérica.
3: Aquí hay toda una variedad de peces el Mississippi River, el río Mississippi. Estos son gigantes de Norteamérica, o sea, una variedad de esta parte del mapa... Y estos parecen tigres y leopardos. Hola, Guille, encontré un pacu negro. A ver si lo encontramos. Según esto, la variedad es de los gigantes en esta Vamos a ver. A ver si encontramos al pacu negro. Cualquiera de estos puede ser. A ver, Guille, si ¿sí te animas a cocinar estos. Creo que son estos, eh. ¿Que ¿Son gigantes? Se bueno, los acercamos. Aquí seguro. encontramos otra variedad. Argentina y bueno, en este caso también de Uruguay, que se llama Buenos Aires Tetra. Ahí están. Estos pequeñitos
0: rosados
3: son del Paraná y de Uruguay. Ahora, ¿por qué le llaman Buenos
4: Aires? ¿Sí?
0: Bueno,
3: ahí fue una pequeña muestra Este, Acá estábamos hablando de los tipos de pececitos Que decían ahí que eran originales, de, originarios De Buenos Aires, de Argentina Qué sé yo, bueno, no sé Algunos los vio, otros no
4: Sí, el Yo Tetra te se decía. El Tetra ¿Cómo? nunca lo vi por acá. El Tetra. Te aparece uno. Sí, el Tetra, tetra claro. Y aparte sirve si 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 para darle de acuario. comer
5: a los peces. Vos tenés dos comidas secas para peces. Uno se marca Tetra y otro marca Shulet. O sea, alguien ah, ah, que interese. sepa de Acuario se va a acordar de eso. Y el Tetra sí. es más caro. Este, a, la, a la tortuga también le doy una eh, eh, comida para tortugas, marca Tetra es muy, muy fuerte. De
3: algún lado saldrá el nombre, ¿no? No por el
5: Tetrabric, justamente. ¿no?
4: Tetrabric. Me fui mal, pregunta. me fui mal. Norma, una preguntita cortita, porque ahí dijiste que estaba el Pacú, sí vimos el Pacú, sí. pero boquerones, boquerones. ¿Sabía boquerones ahí? <risa> no, no, no. No llegué a la parte no de la anchoa de todavía, ¿eh? me parece. No, no, no llegué a la parte de la anchoa. Yo el Pacú lo vi, ahora el boquerón, boquerón, ¿no? ¿Y aquí en
5: la el, boca? En bien. la parte yo de la
3: creo. Yo encontré bueno, unos boquerones el otro día en el supermercado de trabajo, les cuento bueno, que los estaban riquísimos, de hecho no seguro, no eran como los de Guille, pero estaban muy buenos, iba. así que bueno, esa fue la primera entrega por el paseíto, lugar cubierto que elegimos por suerte y que estaba, estaba entretenido, así que ya mostraremos una segunda parte, no sé si la semana próxima o la siguiente, y... Leo, ¿te acordás que me hiciste unas preguntitas la semana pasada? Sobre
4: sí, la... sobre cuánto, si era del tamaño de un pueblo, sí, una ciudad bueno, como San Martín. Que no tenía ni idea,
3: tal. así que me Te puse a investigar. ¿verdad? Según esto ¿verdad? dice, tenemos 170 kilómetros cuadrados. Esa es la, la dimensión. Vos sabrás a qué se compara, porque encima me preguntabas eh, con qué se podía comparar, super... ¿verdad? Ya estoy
2: buscando
4: la superficie cuadrada. Claro, la la superficie, superficie de Ciudad de Buenos es Aires, por
5: ejemplo. La, la Ciudad de Buenos Aires, ¿Qué superficie tiene?
3: Claro, Y eh, no la, la población idea. es más o menos De unos 270.000 habitantes Que ha crecido mucho En los últimos, entre 5 y 7 años Ha crecido muchísimo La población
5: Eso Pero creo que sí, que estamos. el partido San Buenos Martín Aires, Por ejemplo el San Martín tiene 200.000 habitantes 203,
4: 203 kilómetros tiene la capital ah, La ciudad de Buenos Aires Mira vos. Ah, Es más grande que donde estoy yo y, <risa> sí, Un poquito más grande capital Y sí. la ciudad de San Martín Vamos
5: a ver pero claro, fíjate, es casi el tamaño de Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires tiene cuánto? ¿Tres millones de habitantes? ¿Dos millones y pico? ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene la Ciudad de Buenos Aires? O sea, está uno arriba del sí, claro, otro, no. a comparación no de lo que es este eh, Chandler. Sí. Claro, Porque es verdad, cientos, no 200 mil sí,
0: habitantes.
3: Yo, yo ando por la calle, o fui ya a negocios y demás, y digo: y tal, lo, no, hay carro, nadie, no hay nadie.
0: <ríe> claro.
3: claro, no hay nadie. Qué poca gente, qué bien. Claro, no, yo venía de una ciudad donde la verdad que. San José y toda esa, esa área del Bay Area, es, está súper poblada, y claro, acá claro. me encuentro como que, ay, no, no hay nadie, no, no es que no hay nadie hay poca gente, así hay que gente. te digo que claro. es fantástico, no bueno, andar lidiando con tráfico, filas y qué sé yo, es un placer, chicos qué quieren que les diga, y lo último que busqué fue la elevación somos bien chatos, somos de 370 metros, o sea, una ciudad chatita, chatita, de hecho la, la superficie es más tierra muy poco a proporción de agua Así que eso es por acá. Y bueno, y hablando de calor, frío y demás, hace rato que no traigo tragos, ¿no? Bueno, hoy
0: Mames. dije,
3: vamos a preparar algo. Vamos a preparar algo este, que se da tanto para el frío como para el calor. Se adapta a todo este trago. Por eso le puse el sombrerito, porque acá hace mucho calor, así que mucho sol, hay que ponerle sombrilla. El trago de hoy se llama Little Bit Whisky, o sea, un poquito de whisky. No sé, el nombre se lo dio la que lo inventó, así que respetémosle. ¿Y lo que, que consta? Obviamente en 50 mililitros de, de whisky o este bourbon o scotch, lo que quiera, cada uno le gusta. El jugo de media lima o limón. Ah, también un poquitito, 5 mililitros más o menos de granadina. Eso un poquito a gusto, si no, le mira. quieren un poquito más dulce le agregan más. Si quieren menos dulce le menos. Y un chorrito, diría yo, una apretadita así de o um, una cucharadita, depende de cómo lo tengan, de miel. Ah, este, yo pues, tengo en frasco, pero está el que tiene la cucharadita, bueno, una cucharadita chiquita de miel. ¿Qué Le cosa? Pone todos los... miel. ¿Miel? Ah, miel. Miel, miel, miel. Miel normal, ¿eh? Nada de cosas raras. Este, se ponen todos los ingredientes en la coctelera con hielo, se bate vigorosamente. Que se me cae la cosita, no se quiere quedar.
4: La, um, la, decoración, la decoración. La decoración
3: se está cayendo. Este, se ponen todos los ingredientes dentro de la coctelera con mucho hielo, se bate vigorosamente unos 20-30 segundos y se sirve en el vaso, con ya con hielo fresco, digamos, no el no, no, de la coctelera, y a disfrutarlo. Este, así que es sí, un, bueno. un trago de whisky con un toque dulzón. Y agrio que es lo que le da el la lima. Así que se los recomiendo. Bueno. Invierno verano, frío calor, va para todo.
2: ¿Cómo se Eso llama? Eso fue todo por hoy. <risa> ¿Cómo se o llama Norma?
3: Little bit, whiskey. Un poquito de whisky.
2: Letty be, Me dijiste algo de Letty B. <risa> little bit. Letty. Letty B. Just a little, bueno. little bit. Gracias Norma por el paseo que nos diste, por el trago este tan rico que hay que empezar a, a, a ver cómo se hace, bueno, para practicarlo. Y bueno, ahora vamos un a ingredientes pasar a fáciles. Los... Claro, con ingredientes fáciles. Eh, si no hay granadina no, poner... granadina, no es tan fácil de, conseguir. granadina, no, ¿quién bueno, tiene no granadina, granadina en la casa? Sí, sí yo yo tengo, tengo.
5: Yo tengo. Pues te... sí, negro, no no, 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 no. Está bien, está bien.
2: Cómo va a tener granadina. Bueno, bueno. Granadina. Hoy me...
4: Le el chinal, la granadina, eh, el chinal, el, sin sal, el sin No hay lima, le echamos un poco de
2: minero. No la espirilina, sí, sí. lima y limón, se le prepara. Esperidina. Esperidina. Bueno, yo ya a esta hora de la noche tengo hambre y quiero ver qué nos qué nos preparó el cocinero extremo y estrella de nuestra sección culinaria. Así que, Guillermo, sí, sí, qué sí. nos quiero tener preparado para hoy.
1: Mirá, eh, comentarios es, oí un lomo a la pimienta, pero sé quien estuvo haciendo la edición de este de esta de de, esta, de este plato eh, que le costó mucho hacer la edición de ellos, porque contanos Norma, ¿qué te pasaba?
3: Ah, que, Bueno, que primero tengo que acortar los tiempos porque si no no entra. o sea, yo puedo hacer el video largo que quiera pero no los puedo pasar y, y sí si el, el, el era muy el, el, ¿cómo se llama? El cocinero explicaba y, y hablaba y hablaba. Y había que hacer unos cortes importantes por ahí. Así, así que bueno. hay parte donde está hay parte donde está así rápido. Y bueno, bien. Eso pasaba.
1: Pero bueno, llegamos, <risa> llegamos a, a mostrarles entonces ahora Lomo a la Pimienta. Y, este, y bueno, después hacemos unos comentarios finales. Después que lo veamos. Bueno. Y hoy vamos a hacer lomo a la pimienta. Acá tenemos un lindo lomo que lo vamos a primero a preparar. Es una preparación muy rápida la del lomo a la pimienta, o sea, cualquier lomo. Y lo primero que vamos a hacer es sacarle las cosas que las vamos a utilizar, pero para otra para otra comida. Lo primero es sacarle el cordón, que es todo este esta, esta porción de carne importante, sí, que sale bastante fácil. Con un buen cuchillo, por supuesto, sacamos esta primera parte que es el cordón, ¿correcto? El lomo, lo que tiene, cuando lo, lo digamos, nos entrega el carnicero, es que tiene siempre algunos excedentes de, de grasa, que se lo vamos a sacar. El, el lomo tiene tres partes, esto es la cola, el tronco, el corazón y la cabeza, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es sacarle esta, esta membrana que tiene y que para una linda preparación nos va a molestar porque eso cuando se cocina tiene tiene este eh, es dura, ¿no? es como que se concentra la carne en ese lugar. Entonces lo pelamos así. Bien, esta es la cabeza. Podemos sacarle también la cabeza. Esto, esto miren que, tengo, que hay una porción de, de lomo, pero lo vamos a usar después. ¿eh? Ahora quiero hacer unos medallones con esto. Parece una tontería, pero me gustaba mostrarles un poco cómo limpiar el, el lomo. Es un corte totalmente magro, que este, no tiene nada, nada, nada de grasa. Y uno de los grandes problemas que tiene el lomo es que hay que cocinarlo muy poco, porque si no se seca, es muy común que tengamos un problema con, con el lomo que queda hecho una zapatilla. Bueno, lo tenemos preparado. La cola la vamos a reservar también. Todo esto voy a hacer otra preparación, ¿eh? Y lo que vamos a hacer son medallones. Medallones ¿no? de lobo. Chiquitos. No muy no muy grandes. ¿eh? Bueno. Voy a prepararlos ahora. Voy a prepararlos ahora estos medallones para que queden prolijos. Y los vemos como si... Prendimos la... La sartén, lo ponemos a calentar y vamos a poner aceite de oliva. ¿Mm? Tiene que tener bastante aceite, ¿eh? es como que hace una fritanga de esto, porque en realidad se va a cocinar aquí nomás. ¿eh? No llega a ser completo, o sea, no es que inundado de aceite. Vamos a poner también un poquito de manteca, siempre es muy, está bueno la manteca y el aceite combinados. Y la carne, por otro lado. Lo que hago es eh, pasarlas por harina, ¿sí? Los, las postas estas las vamos a pasar por harina de un lado y del otro. No estoy salando nada porque eh, la verdad es que la salsa la podemos poner después si quieren y muy poquita.
0: ¿sí?
1: Bien, acá tenemos ya algunas armaditas y vamos directamente al fuego vemos que ya está casi casi este derretido ahí va la manteca y después de poner estas costas lo que vamos a hacer es preparar la pimienta porque el lomo va a ser la pimienta correcto bueno, acá ya podemos ir colocando Y los vamos a hacer y vuelta, o sea, los vamos a dejar quietos de un lado para que se vayan haciendo la costra de, de estas, de estas costas. Ahí estamos. Dejamos ahí. Dejamos unos minutos que se hagan de este lado,
0: lo damos vuelta y ya estamos avanzando con el plato.
2: Bueno, muy bueno ese lomo, no sé cuánto le falta a Guillermo todavía para terminar, pero bueno, ya vamos a, a ver la segunda parte del, del video. ¿Qué dijiste? hiciste? Contanos un poquito.
1: Bueno, a ver, eh, un par de comentarios que tuve después de mostrar este primer parte del video, y es, ¿qué hago con todo lo que voy sacando? A ver... Lo que muestro en el video es el lomo a la pimienta y presentado después en un plato en donde se ven los, los medallones de, de lomo, ¿correcto? Pero en realidad se, se puede usar todo, de hecho yo lo después a la cacerola va todo, porque como recién hablábamos, Norma, vos en Estados Unidos el lomo ni siquiera lo, lo conseguís entero, acá no te lo venden por pieza, o sea, se compra el lomo entero, eh, ¿verdad eso, no es
2: cierto, Norma?
3: Sí, bueno, este, capaz que sí, que se consigue, no digo no, pero lo, lo normal es ir a ver y están en las bandejitas eh, claro. dos o tres churrasquitos, que le llaman el claro. filet miñón, es el corte, y eso sí. es lo que te venden, y así cuesta, ¿no? Sí, <risa> Entonces, sí, sí, no, mantejos, tal cual. no quiero ni pensar. No, pero la idea es que si tenés,
1: que tenés un, una presentación de un plato importante, eh, pondrás las, las los medallones más eh, mejor armados. Y el resto lo comes igual, obviamente. De hecho, en casa no hemos tirado absolutamente nada y eh, comimos, creo que una semana lo mismo. <risa> Así que bueno,
4: seguimos bueno, después. Bueno, vamos a esperar, se vamos la, segunda a esperar la
2: segunda parte. ¿Sí?
4: Leo, ¿llegó algún mensaje de
2: nuestro Sí, periodos? sí,
4: justamente José preguntaba qué hacía con los desechos si no pasaba él a buscarlos si los ibas a tirar. Preguntó eso. Después eh, Graciela... Eh, felicitaciones a Norma por el año Qué lindo oh, San Martín de los Andes eh, Después por el chat de YouTube Mandan saludos, felicitaciones por los dos años Y bueno, algún otro mensaje más también Felicitándonos, nada más Fernan
2: Nada más por ahora, no, Bueno entonces vamos con, con la música Que seleccionó nuestro curador musical, Marcelo Dieguez. Y contanos, Marcelo, ¿de qué se trata ese Mr. Mojo Rising que tenemos ahí? ¿De quién es ese eudónimo? Ese, ese Mojo, Mojo, Risin, no, eh. Mojo,
5: Mojo Rising o Mojo Rising. Racing, Rising, oh, Racing. En el, ra, Racing, raro, Racing, Racing de Avellaneda. Este, Racing. Y fíjate que un poquito más abajo, pasa que me quedo medio, medio, medio cortadengue, que dice Ain't Dead. Este... Mm.
4: No a ver, lee. ¿por qué, ah, ¿por qué no es, es
5: esto? Eh, me lo hizo recordar a mi, mi esposa, me lo hizo recordar a Fabiana, este, que el, el 3 de julio fue el, los 50 años, los 50 años que falleció Jim Morrison. Este, y, este, y esto que tenemos acá atrás, Mr. Mojo Rising, eh, cuando en, en el último el último disco que, que, hizo, que hicieron los Doors fue LA Woman. Eh, y este muchacho, Morrison... Más allá de, de haber sido un gran, gran poeta Un tipo, un tipo muy, muy, muy preparado ¿no? o sea, eh, Estudió en la UCLA eh, ahí en, en Los Ángeles Fue, fue compañero de, de Coppola este, De hecho Coppola cuando hizo este Apocalypse Now eh, Tomó un tema de, de los Doors Que fue The End este, sí, El Guillermo Coppola, de culpa, Marcelo,
4: guillote? Coppola Yo pensé el Guillote El Guillote
2: El no. Guillote oh, el, el, Digo, el Guillote yo te dije, ¿qué, pobre no.
4: Maradona, Qué pobre. Maradona,
0: las chicas, yo, el
5: bambino. Alguien puede, alguien ¿Qué puede, puede decir fue? por ahí, todo tiene que ver con todo. Entonces, no. está muy bien. Lo tenemos no. al guillote cópula mezclado con Francis Ford juro, y mollo rising. Bueno, eh, de quiero decir... Eh, claro, quiero decir, bueno, este es este un muchacho muy, muy, muy preparado, bueno, un, un 3 de julio del año 71, este, ya el, el, el retirado del, del, del ruido de Los Ángeles y qué sé yo, se fue con su, eh, con su pareja Pamela a, a, eh, a París, este, y en un, en un departamento ahí en, en París, este... Un 3 de julio se fue a pegar un baño y nunca salió más de ese baño, quedó en la bañadera este, ahí. Hay, hay un montón de, de mitos sobre eso, si es que eh, está vivo, está muerto, porque eh, también hay, hay cosas que, que eh, qué sé yo, tienen que ver con... La, a ver, por ejemplo, es uno de los muchachos muchaches, perdón, porque no, no, no son todos varones. Este del, del club de los 27, sí, porque junto con Janis Joplin, junto con Hendrix, junto con, ¿se acuerdan que alguna vez habíamos hablado? No sé si fue el año pasado, que habíamos hablado de que a lo mejor el primero que el, el, que, el que inauguró el club de los 27 que fue Robert Johnson, un blusero allá por los años 20, sí, este sí, que fue el pibe que vendió su alma al diablo. Este, gracias a eso. House fue un gran eh, Amy Winehouse, claro, un, ten, tenés razón, me había olvidado de Amy, que también fue a los a los a los 27. Eh, después Curco, eh, claro, por ahí le, 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 mi, mi, mi cerebro esquizofrénico. Te acordaste, este, te wey, acordaste, Marcelo, el alma, te acordaste, El alma mater. Me dijo memoria, que Curjo. La
4: memoria. Claro, la Curco memoria.
5: también murió a los 27. Gracias, Switchy. Bueno, entonces, este eh, eh, habíamos dicho 3 de julio del, del 71. Eh, y, y el mito de que vivía, ¿por qué? Porque, este. Por ejemplo, la partida de función o la comunicación de que el muchacho este eh, pasó a mejor vida, este, se hizo seis días después de la muerte. Eh, la versión oficial es que no quisieron hacer. Eh, o, o como tenía tantos fanáticos y demás, querían hacer una ceremonia muy, eh, no sé, muy particular, muy solamente de los allegados, de los amigos y demás, entonces no, no quisieron, fue era en, 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 en ataúd cerrado, entonces nadie sabe quién estaba dentro de ese ataúd. Eh, la cuestión es que era era un muchacho, más allá de ser un muchacho muy muy inteligente, era un tipo, eh, que eso, o sea, es que leyéndolo ahora, no, no lo recordaba, el tipo había, o sea, el, el papá... Olvidé el nombre, Morrison, obviamente, es de apellido, pero me olvidé el nombre. Este Almirante, almirante, y que fue el primer, el comandante, digamos, perdón, el comandante del primer eh, submarino o crucero, no me acuerdo, nuclear en el año 40, ¿sí? En la, en la, en la, en la Segunda Guerra, el primer, eh, me, 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 perdón, alguien me va a corregir, si era un submarino o era un. un, un...
2: Portaaviones.
5: Por, hecho, por no, por tal, no, pero una corbeta, ¿qué sé yo? ¿eh? De, 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 de propulsión nuclear, ¿sí? el primero que no. tuvo Estados Unidos. Bueno, el comandante de esa nave era el papá de este, de este muchacho, de Jim de Morrison. George, eh, por ahí también, mi, mi mente esquizofrénica, por ahí dice que el papá se llamaba George. Este, a ver, eh, leyendo la, las crónicas de la, de la época, no o sé, sea, leyendo la Pelo del año 71, ponele, previo, previo a, la, a la muerte, ¿no? Porque después de la muerte, sí, obviamente, sí, muchas veces. Sí, yo. A veces la prensa lo, todos los, lo idolatran. Eh, no, no, no hablan tan bien de los Doors Si sí, hablan de un gran frontman que, que fue Jim, Jim Morrison. Hablan de músicos más o menos buenos, eh, seguro. Este y decían de que saltó mucho a la fama porque era en la época en que por ejemplo Beatles ya estaba separado. Los Stones se habían tomado sus cuatro algo. años más se o habían menos. Tomado algo se habían tomado. Sí, algo. Bueno, sí, este algo este también se tomó hasta el agua los floreros, ¿no? Otra que el, el florero de Coppola, ¿te acordás? Viste que todo no, tiene que ver con Ahí todo. Ahí estudiaba con Coppola, me parece.
4: <risa> claro. Era Coppola, este, eh, Ricardito... Este muchacho,
5: fíjate usaba por ahí decía no en las crónicas usaba la cocaína para bajar los efectos de la heroína o sea el chabón me, me estaba partido en cuatro bueno este la me olvidé me olvidé un poco por dónde iba pero traje para para este conversar es difícil YouTube también eh o sea bloquea mucho los temas el pasado también con Soda me pasó algo parecido con este con este con los dos también no sé si es por por los 50 años o qué pero bloquea mucho YouTube entonces sa saqué este un, un, dos, dos, dos temas el, el primero de ellos, súper súper conocido que es Roadhouse Blues, es un tema este bien de para los Yankees ¿no? no para nosotros pero el, lo, lo, que lo cantemos todos pues es un tema súper este, conocido y para Mira el final eso. es The End. claro, The, End, eh, The End tiene solamente con esto, quiero quiero cerrar con eso, eh, The End tiene Dos millones, o sea, no dos millones, pero sí un montón de versiones de letra, porque Morrison medio como que inventaba la letra cada vez que, que salía a tocar Dient. Este, de hecho, eh, una de las primeras veces que cantó Dient, que es el tema que vamos a escuchar al final, pero para no, para no contarlo al final. No, ¿quién me pusieron Happy Fourth of July? No, ¿por qué me pusieron eso? Bueno, este. Um, ¿Qué sé yo? ¿Si este, este, el switch pone cada cosa? Seguro que no, no. Bueno, nada. Este, En algún momento que echaron a patadas del, del, del lugar donde lo estaba tocando, que estaba tocando este dient, este y que decía, eh, traducido, ¿no? Eh, cuando lo, lo, lo escuchen se, se van a dar cuenta. Quien lo conoce él va, va a saber mucho esta letra que dice eh, Padre, quiero matarte. Madre, quiero... Okay. Imagínense, Edipo, pero desbarrancado. Okay. ¿Sí? sí, por eso y el dueño del bar lo echó a patadas de ahí, este, y ahí lo, 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 justo en ese bar, mientras estaba echando a patadas a todos los, los Doors estaba un, uno de los productores principales y gerente de Electra, que era en ese momento una discográfica muy, muy importante le gustó, y ahí los contrató, y ahí empezó la, la historia de, lo, de los Doors como, como para grabar su, su primer disco, que fue allá por que fue, fue, así se llamó, Doors, porque fue se hicieron Morrison Hotel, y después Lady Woman, más un, un, un disco en vivo bien, entonces, vamos a la a la tanda con un tema este muy muy famoso, Roadhouse Blues eh, en vivo, cantado en Isles of Man, eh, que fue un recital que habían dado ellos en el 70. sí, en el 70. así que Suchi, cuando pueda, lo podamos, vamos con ese con ese tema yeah.
0: She chicon! ¡Chicon, chicon! ¡Chicon, kick down, Ashen lady, Ashen lady, give up your vow, give up your vow, save our city, save our city.
3: la mejor música en La Vaca en Camisón.
5: estamos acá en lo con, con, con el chat que ahí como es lo, lo comparto con, con Leo gracias eh, Oscar cuando estábamos haciendo un, un, un resumen del club de los 27 en donde nos cuenta Oscar o nos hace recordar que también Brian Jones de los Rolling Stones eh, también fue parte del, del, del club de los 27 pobrecito Brian en el creo que fue en el año 68 que lo encontraron muerto en una pileta este en una de las mejores épocas de lo de los Stones gracias Oscar
4: Marcelo, acá sí, un oyente, Marcelo, ¿me escuchás? Sí, sí, Hola, claro. Marcelo. De acá, Esto. Gerardo pregunta que por favor pongas algo de Rush. Dice, por favor.
5: Uh, algo, algo yo de Yo le puse Rush ahí,
4: ¿eh? <risa> <risa> Vos también, ¿no? Roja. Pero más me parece, Norma, ya que estás está roja por algo en, en, en homenaje, ah. recuerdo a... A Rafaela Carrá, ¿no? Vamos a decir. A la gran realmente. Rafaela, claro. La gran este... Rafaela, ¿no? Sí, sí sí, 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 Hoy
3: teníamos que mencionarla, años. aunque sea, que nos ha dejado Rafaela, que bueno, creo que crecimos todos con esa música la es fiesta, tenemos ¿no? un
4: par de fotos de Rafaela si el switchi las tiene a mano y la pone cuando estaba en los años 70. Este, ¿quién no se acuerda de, de
3: Rafaela si Carrá
4: cuando vino acá? Doña Rafaela.
3: Ahí está, ahí está ídola total. Exacto.
0: Ya pondremos algo más.
4: No imagino nada de Rafaela. Esta es más actual. Más actual. Es, es muy actual. Ahí, ¿quién esa, cantó esa, algo ahí Rafaela, el momento más joven.
3: Cantamos nosotros, que capaz que nos lo bloquea YouTube, ¿no? Si cantamos ah. nosotros.
5: <risa> 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 Cero no, tres. nos tiran por la cabeza. 11 oyentes, a ver qué van a quedar? Uno, que soy yo, ma, o alguno de ustedes. Claro. Está sí. bien. <risa> Mira esa que
2: panceta. Bueno. Seguimos en La Vaca en Camisón Y les recomiendo que se suscriban al canal de Youtube La Vaca en Camisón Radio Para que nos puedan ver cuando y donde quieran Y también les pedimos a nuestros seguidores Que nos sigan por Instagram o Facebook Y para mandarnos saludos a este programa Lo pueden hacer al 11-24-64-70-86 Y si hay alguno que quiere mandar un audio Cantando a esa canción que decía Leo 03 y para enamorarse hay que venir al sur Puede hacerlo, también así lo pasamos Antes de terminar el programa pero, mientras tanto, quiero ver la segunda parte de la cocina, ¿sí? Mientras que vemos la foto de Rafaela Carrà. Guille, ¿qué nos puedes decir de la segunda parte de la cocina?
1: Bueno, eh, que tal vez ahí cuando se está haciendo, se está cocinando la, la, el lomo, eh, que yo le agrego vino blanco y capaz que no se escucha bien, pero bueno, es hacer la aclaración de, de esto. Y vamos, vamos directamente, vamos a la cocina. Mientras que se están cocinando las, eh, los lomos, los medalloncitos de loma, vamos a pisar un poco estas pimientas, que va a ser realmente la, el, el condimento, el sabor que le va a dar el lomo, son estas pisadas de, de pimienta, que lo vamos a poner directamente sobre esta preparación, bastante pimienta y como le pusimos harina esto mira bueno? si sí, cuando le pusimos harina esto también lo que va a hacer es eh, generar una salsita porque la harina se
0: llama salsita salsita
1: entonces la ponemos vino blanco ¿no?
3: y lo damos vuelta
1: miren como va quedando marcado ciladito si la carne
3: le la va dando color
1: guau, guau, guau estamos, ¿eh? va, va muy bien esto fíjense que es tiempo real acá van a ser aproximadamente unos 5 o 6 minutos porque las hice, los medallones los hice angostitos, no son muy gruesos entonces con esta cocinada suficiente, no necesita adicional, si no, se, se seca demasiado el lobo. bueno, me espero unos minutos y ya terminamos Pasaron unos minutos, la, la harina de la que habíamos a los medallones la habíamos envuelto, va haciendo su jugo con el vino y vamos a apagarlo, así lo podemos salsear bien. Acá lo, ya lo servía el plato con una con una guarnición de unas papitas. ¿Mm? Ahí vamos bien. Vamos a limpiar el plato tiene que estar limpio, muy bien, y nos vamos a la mesa, a ver cómo está el punto del lomo, vamos a cortarlo, a ver si está bien o está mal, qué opinan ustedes, uy me parece que está perfecto, me parece, me parece, vamos a ver, si corta con la salsa, sí, Hmm. Hmm. Chicos, el lomo, increíble. Así que seguimos con el programa. Yo me quedo
2: acá, tengo que terminar con esto. Bueno, impresionante. ¿eh? Lo que haber sido editar ese video, haber sido una, sí. un no. sacrificio realmente. Sí, Guille, una pregunta, ¿qué pimienta es la que apretaste? ¿Qué diferencia? Porque yo veo que hay pimienta verde, amarilla, roja, negra, blanca. ¿Qué diferencia Bien. tiene? ¿Cuál se usa ver, para eso?
1: Eh, las diferencias, más que nada, la tenés entre la blanca y la negra, que es la blanca, la negra es con cáscara y la blanca es sin cáscara. Es la misma pimienta del mismo árbol, <ríe> y este, una con cáscara y sin cáscara. Para ciertas eh, comidas, eh, la pimienta blanca, si el sin cáscara, va mejor. Por ejemplo, una bellamel, una salsa blanca, va mejor la, la pimienta blanca. Eh, en este caso, para una carne roja, eh, la, pimienta, la pimienta negra. La, la blanca es como que es, es más, más picante, por decir. ¿sí? Y el, la pimienta con cáscara, la pimienta negra, es más perfumada, te da más perfume, da más sabor. La otra es más picor y esta es más sabor. Y después, la verde es porque la pimienta está verde, la saca del árbol verde es verde. Y después está la pimienta roja que en realidad es de otro árbol, ¿sí? Este, no es del mismo árbol de, de la pimienta. Como la pimienta cayena, que tampoco es del árbol de pimienta. Este, pero blanca, negra, y verde es el mismo grano en distintos puntos de, de que lo retirás, sacás de la de maduración, tierra. digamos. Exactamente.
2: Bueno, Así que bueno. bueno, bueno. Vamos,
4: seguimos. Seguimos entonces. Leo, ¿algún mensaje nuevo llegó de nuestros seguidores? Eh, mensaje no. Estaba el de Oscar con respecto que fue el año 69, creo que es el que se suicidó, que dijiste vos, de los Rolling Stone. Puso 69, pero no hizo ninguna referencia más. Y bueno, vamos a empezar a, a dar un poco la respuesta que nos dio la gente que vio... Eh, la consigna que eh, la pregunta era qué jugabas en la calle y con quién ¿no? habíamos mandado una foto de un carrito de Rubén y por ejemplo Graciela y Gerardo de Villaverde Cester dice eh, Gerardo andaba en bicicleta con la banda de amigos y yo jugaba a saltar la soga éramos muchas niñas fabulosos y lindo el recuerdo eh, después eh, mmm, Estela de San Andrés dice, hola, con mis amigas jugábamos a la Razuela y al Tinenti. Se jugaba con piedritas y mientras mantenías una en el aire, tomabas otra en el del montoncito. Eh, después, Oscar de Caballito decía, nací en pleno barrio de Almadro, no tuve carrito de rulemanes, pero sí las carreras de autos relleno de plastilina o masilla y una cucharita de guía. Ahora, el clásico ah. de los clásicos era... Señora, ¿me devuelve la pelota? La pulpo era muy fácil de colgarla porque picaba mucho, más que un mosquito. Muy buena esa. ¿no? También otro clásico era la policía, gorditos, por cierto. Ya la policía era gordita de chiquitita, uno. ¿Ves cómo ponemos algunos prejuicios? Que entraban por ambos extremos de la calle, como hacen ahora, tipo tenaza. En aquel momento en Guardia Vieja, en la calle Guardia Vieja, debe ser para detener a nadie, éramos inmensamente felices, en la calle se aprendía todo lo bueno y lo malo, pero sanamente, y en familia diría un locutor, y al lado de lo que hoy es descendía era Disney World hoy pasan seis líneas de colectivo y si pones un pie en la calle te lo ampunta. amputan. Eh, también el primer filito, claro, también el primer filito en la calle, y todo en la escuela de barrio y un placer eh, Pibi de San Martín decía eh, a la Razuela jugaba, eh, Hugo de Capital, este estuvo muy lindo, lo que era el tráfico, nos tirábamos de la bajada de General Paz en Devoto, donde termina Griveo, se imaginan, ahí se tiraban por el carrito de Rublemanes, seríamos una barra de 40 pibes, estábamos horas y horas tirándonos de... de esa bajada con el carrito y volvíamos a casa todo eh, raspó, eh, raspado bueno raspado poner en el, por el asfalto hermosos momentos eh, Fernando de Santa Fe eh, decía karting, trompo, bolitas, pelota hoyo, pelota, figuritas la figuritas, aquí no jugaba el chupi carrera de autitos preparados con plomo y mancisa y ya mismo se me pinta un lagrimón se me pianta un, un lagrimón y eh, Silvia de Rosario dice, buen día, como, mini, eh, como una niña de una ciudad apacata como San Nicolás en los años 60 yo no jugaba en la calle, ni siquiera carnaval Jugaba con mi hermana y mis primas a las muñecas, a la visita, a la visita y a la maestra y al doctor. Gracias por los hermosos recuerdos. Grande Silvia que jugaba en la casa dentro. Este, bueno, esas fueron algunas de las respuestas y la pregunta: si se acuerdan ustedes, ¿a qué jugaban? Ah, perdón, perdón, acá llegó una, una tal, para que la busco. Sabrina. De Madrid y dice que Bernard, cuente de nuestro carrito en reta, que al lado de la foto que mandamos nosotros era un Fórmula 1, así que Bernardo, abrí vos con
2: tu carrito de reta, ¿cómo era eso? Era, yo nunca tuve carritos de pero sí mi abuelo me había hecho un carrito que era con unas ruedas así como hoy la que tienen los, los más grandes, que era de los changos que se usan ahora. Sí, y eran era. cuatro ruedas con un aro de goma, eran impresionantes. Era súper suave, digamos, podías andar en el carro, que tenía una manija y, podía, y tenía como una... ¿Vieron cómo llevan a los chips con esa sí. con ese triángulo adelante? Tenía eso sí. y vos podías tener la dirección de la, con la manija sí. y eso. Y nos cargábamos entre nosotros y nos llevábamos a pasear en, en carrito, ¿no? Bueno. Claro,
1: claro. Era, era como un remolque.
2: Era como un remolque, como un remolque que teníamos, no era Ruhleman, ¿eh? pero digamos, podías tirarte, pero era el, un carro para llevar cosas, era otra cosa. Como dice Fórmula 1. Un Fórmula 1, era como llevar un auto, era como tener un auto, digamos, te podías subir, sentar y te podían llevar, y aparte tenía unas, unas ruedas que tenían un aro de goma, claro, aro de goma era para la arena Sí, era, no sé, para para, para la arena y para no golpearte Ese aro de goma, en el medio a la goma esa le pasaba un alambre Y ese alambre se ajustaba, era como una si fuera un burlete que se apretaba con el... Con el coche. No, era no, impresionante no, no. ese carro
1: Es que esas eran las gomas para los carritos Yo recuerdo que cada tanto se rompían de, de, de los carritos y tenías que atar el alambre eso eran, ah, así,
2: eran así, eran así una, como un Claro, era. La,
1: la, las, las ruedas de goma era, era una era tira un de goma con un alambre, un alambre entonces vos lo, lo enroscabas alrededor de la llanta y con una sí. pinza o una tenaza tenías que apretar el alambre para que este, esté lo más, lo más cerradita posible, pero sí, claro. Los, nuestros oyentes saben lo que estoy hablando, ¿eh? este <ríe> era así.
2: Bueno, ese carro que tenía era impresionante. No sé ustedes con qué vivieron. Yo, carro Rublemanes, alguna vez lo, lo deseé, pero no tuve carro rublemanes. Sí, sí, sí. Marcelito? Yo tenía... ¿Qué tuviste?
5: Sí, yo, a ver, carro seguro. Eh... Ese tipo de, de juego jugamos mucho en, en, en casa de mi primo, en Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, de, para, para quienes no conocen, es en, 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 Palomar, eh, en, en Palomar. En Ciudad Jardín, hoy, hoy está todo faltado, pero cuando éramos chicos, no, eran todos calles de tierra. Y, y de, de esos carritos, sí, que se hacían con maderas de, de, de un palet y donde cruzabas esas este, esas crucetas donde ponías rulemanes. Y claro, y el día adelante pivoteaba de manera de que era tu, tu, tu control, tu. tu Acción, y solita, me, hizo mucho, me hizo acordar mucho, me hizo acordar mucho tiene que, que, que enfocar ¿no? que dijo el tema del auto con la masilla y la cuchara masilla, de, la de, de bronce. Eh, eso no, hacíamos, no, sí, hacíamos unas, unas la pistas impresionantes, pitas. pero no hacer las pistas sobre un, un montículo de tierra. Eso, eso me, me, me encantaba. O sea, las dos cosas a lo mejor que ahora recordé fue esa, el carrito, pero también esas, esas carreras la pista, la pista. del autito con, con, con
2: la cuchara la y la masilla, ahí. eso sí,
5: sí, buenísimo sí. eso. Muy
2: esa, esa cucharita con ese autito, con la masilla, jugaba en el patio del colegio que era un, un colegio que salía, entrabas por una calle y salías por la otra, o sea que el patio tenía no te digo 100 metros, pero 80 por lo menos tenía, y era tirarlo ahí a ver quién iba más lejos con ese autito lleno de, de masilla para que de pese y la, y la cucharita adelante para que haga menos rozamiento Bueno, tenía toda una tecnología el el auto de plástico ese era impresionante. También, sí,
4: ese sí. me acuerdo. Bueno,
2: lindo recuerdo. ¿Vos, Leo, tuviste carrito?
4: Sí, sí, teníamos uno que lo preparaba el gallego Vázquez, que le ponía la acecha de plástico, ¿viste? La, la butaca, que generalmente se rompía, le ponía butaca. También lo hacía tipo Fórmula 1 y lo usábamos 4 o 5. Era algo divino, ese carrito que lo disfrutábamos entre todos. Nosotros usábamos la calle de Lincoln. Entre Lincoln y Moreno, acá yo hago así atrás porque la tengo justo acá atrás, la calle Liniers. Para el lado de Capital tenía una bajada. Ahí también no había tráfico. Uno se podía tirar en la calle, iba un sábado a la tarde y no pasaba nadie. Y eran 100 metros en bajada para allá. Pero muy, muy lindo, muy lindo recuerdo.
2: Norma, ¿vos tuviste el carrito de o no?
3: No, yo no, pero sí puedo contar anécdota, tampoco tenía hermanos varones, así que, este, pero donde yo viví, yo viví, crecí en dos vecindarios, hasta los nueve vivía en uno, donde jugábamos mucho en la calle, donde creo que jugábamos, no sé si por ahí mi hermana coincide conmigo en recuerdo, jugábamos más en la calle, teníamos ese grupo de toda la cuadra que éramos muchos sí. chicos, y a partir de los nueve ya nos mudamos ahí a la calle Mitre, siempre en Villa Maipú. Eh, y ahí en la calle era embajada, así que ahí así había unos chicos que tenían esos carritos y mi papá me protestaba porque él venía de trabajar, dormía la siesta y pues seguía trabajando. Y esos carritos eran toda la siesta
0: embajada. <risa> no, no, y nos pasaba fue. toda
3: la siesta por ahí. Así que yo no los viví los, los carritos. este
4: Aparte de no sí los que me acuerdo de tu papá, Norma, tenía cara de malo, pero era más bueno que Lassi. Ese sí, hombre, Pero tenía cara sí, de malo. Sí. Vos lo veías de pero lejos Pero pobre, no, viste. él quería
3: dormir las siesta. Imagínate que no, venía, sí. se veía levantado a las 3 de la mañana, se fue a trabajar, volvió a, la, a las 2 de la tarde, dormía y se iba a trabajar de vuelta en casa. Pero, así que estos muchachitos con los rulemanes todas las siesta bajando.
2: Pero sí, bueno, sí, qué, estaba bueno. Bueno, qué cosa, qué cosa diferente esto, ¿no? De cómo se vivía en la, en la calle, sí. o se hacían más cosas en la calle y ahora... Bueno, los pobres chicos están un poco más encerrados, ¿no? Claro, no sé, inseguridad, eh, miedo, o algunas cosas. O en este caso cuál? el tema de la, de la pandemia, ¿no? Leo.
4: Sí, no, está bien lo que ibas a decir, justamente, que este último sí. año más todavía todo el mundo ni siquiera podía ir a una plaza o algo, ¿no? Recién ahora estamos viendo. Tal cual. La, tal cual.
1: Pero esto lo de la pandemia y que, que estamos aquí. Eh, está bueno para contarles pero yo creo que por la hora lo vamos a dejar para el, para el próximo programa no sé qué pensás Bernardo pero, pero tengo por ejemplo ahora en este viaje que, que, que estamos haciendo con, con Miriam eh, cosas de, de, de pueblos saliendo de la pandemia y que de golpe se empiezan a encontrar este, en lugares que antes eran habituales que, por ejemplo un restaurante o un, un lugar al paso. Y, pero está bueno para, para contarlos después. El, bueno, después,
2: el... la semana que viene, entonces nos contás con, con tu sí, sí. regreso, nos contás de nuevo. Así eso. es. ¿Sí? Así es. Pero, y también nos queda, esta semana se abrieron los teatros, ¿no, Marcelo? ¿Fue o la eh... semana pasada?
5: No, creo que ya hace como dos semanas que, que reabrieron, sí. pero sí, 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 con protocolo, creo que, que, que bien, sí, sí, este, este fin de semana, el fin de semana pasado fuimos al, al teatro con, con mi esposa, pero bien, bien, la verdad que la gente bien, lo, 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 lo tomó bien y qué bueno, qué bueno volver por lo menos a un pedacito de, de, de normalidad, ¿sí? Lo, lo único sí que uno ve a veces que está bueno ver, pero decís, pucha, a lo mejor un par, un par de lugares, un café muy... Famoso, que está desde el año 47 en Corrientes y Talcahuano, ¿será posible? Podría respetar un poco más, porque había una mesa arriba de la otra, 200 personas por metro cuadrado, podría respetar un poquito más, ¿no? Porque ya, ya que te dejan abrir y por lo menos respeta un poco los protocolos, claro. al igual que un par, dos o tres pizzerías ahí en Corrientes. Pero el resto, bien, bien, por, por lo menos de a poquito empezó a. a Ah, sí, algunas pizzerías por ejemplo también que mi mi, esquiz, mi cerebro esquizofrénico eh, habla, el, el, el sábado pasado de la noche este, explotaba de gente y decís, pero será posible, no vamos a morir todos este, pero bueno, bien ya vamos a estar todos vacunados y vamos a poder volver a hacer eso sin Bueno,
2: prejuicio. mientras tanto a ver que esperar y es buena la, la observación que hiciste de, de decir que hay que, que cuidarse Y que la gente tiene que, bueno, Salir, no solo, pero cuidarse cada uno tiene que cuidarse estar, un
5: poco tal. Responsabilidad social sería eso, ¿no? Porque obviamente, el, 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 a ver, el gobierno Puede meter un policía por cuadra O el pro, 10 policías por cuadra No, es responsabilidad de cada uno
2: Y se claro. ve que hay más de uno que no lo respeta Es una lástima, pero bueno Así bueno, pasa en todos lados Marcelo, chicos el programa de hoy está llegando a su fin. Esperemos que les haya gustado. Hasta acá hemos llegado y nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Les pido que sigamos buscando estos gratos y buenos momentos. Así que, Marcelo, tenés, eh, nos tenés que contar un poco qué música vamos a escuchar y así saludamos. Sí.
5: Solo solo para el para el cierre, que no tenemos que irnos corriendo, Este, porque Argentina juega mañana. Este y pues, A ver, ya conté de qué se trata la, la, la canción y justamente para el final elegí un tema que se llama The End. Este Con, con, lo, con los dos ya conté un poquitito la, la, lo loco de su de su letra. Así que de mi parte, muchas gracias y que tenga una excelente semana.
2: Bueno, buenas noches Marcelo, buenas semana. Norma, buenas noches.
3: Buenas noches, pero espero que Para nos vos, vayamos vale. haciendo un brindis, ¿no? Por los, todos los cumpleaños.
2: Ah, que hay. tenemos que ah, hacer un brindis. Cumpleaños. Por, por el cumpleaños, cumpleaños claro. de Norma, nuestros dos años. Yo voy a tomar no. un, un medio, Exacto. un medio trago hecho, el medio trago que nos dio Norma, que tiene <risa> algo de whisky, nada más. <risa> muy, eh, bien, muy bien. Así que antes de hacer el brindis vamos a. Y dale con preparar. el esfuerzo, Julay, saca eso, por Dios. <risa> Alguien. Felicidades, chicos. Buenas noches. Felicidades, bien, chicos, no, nos van a
1: cortar de <ríe> sí,
2: sí, estamos Yo me vacuné dos... con
5: Sputnik. <ríe> Sácame eso. Bueno, buenas noches <ríe> también, que buenas noches. Bien, que
0: termine buenas bien noches. la semana. Sí, buenas noches Muchas felicidades para, para todos. todos. Gracias felices
2: por sueños. escucharnos. Claro. Gracias por estar y muchas felicidades. Chau, chau. Vamos con la chau. música chau. seleccionada por Marcelo.
5: Que gane Argentina mañana.
0: This is the end, beautiful friend This is the end, my only friend Of our elaborate